0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantagne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre, ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter deux organismes extraordinaires et l'un d'eux est Celiac Québec, que je vous fais découvrir à l'instant. Et je vous ferai découvrir pour la deuxième partie de l'émission un autre organisme. Alors, quel bonheur de vous présenter, possiblement de sortir de l'anonymat pour certains. Cet organisme, cet organisme qui est, euh, qui est pas mal, selon moi, la ressource si jamais on fait face, euh, et là, je ne vais pas dire tout de suite le terme, là, mais si on fait face à une, sua- une situation Céliaque. Et j'ai le plaisir de le faire pour vous, avec vous aujourd'hui, avec Edith Lalanne, directrice générale de Céliaque Québec. Bonjour, Edith
1: Bonjour, Daniel, et merci de m'accueillir dans ton émission que je dois dire que j'adore le nom, le titre de ton émission, « Les héros anonymes
0: c'est, ». Euh, c'est parfait pour ce qu'on, ce qu'on a à se faire comme, 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 dis, comme menu du jour, puis comme, comme recette d'organisation. Puis là, bon, je fais, je fais des jeux de mots un peu, un peu bizarres avec, avec Celiac, puis on verra pourquoi. Euh, mais merci, merci, euh, merci de te prêter au jeu aujourd'hui. Tantôt, je n'ai pas voulu dire « Celiac », quand je parlais de la situation… Euh, commençons déjà, avant même de parler de l'organisme, juste pour, pour situer les gens, est-ce qu'on parle d'une maladie, d'une intolérance, d'une allergie, euh, quelqu'un qui est cœliaque, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Bien, la maladie cœliaque, la définition, je dirais, scientifique ou médicale, c'est que c'est une maladie chronique, auto-immune, qui, est, euh, qui se manifeste par l'ingestion de gluten. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces beaux mots-là? <rire> c'est qu'en en fait, c'est, c'est une maladie qu'on a pour la vie, on n'en guérit pas, mais on peut la traiter par une alimentation sans gluten. Donc, j'ai des symptômes qui se manifestent par… la maladie cellière peut se manifester par euh, au-delà de 200 signes et symptômes. Quand même. Alors, ça peut aller de des symptômes gastro-intestinaux comme la diarrhée, mais la constipation, des ballonnements, des maux de ventre, mais aussi extra-intestinaux. Donc, euh, de l'ostéoporose, de l'infertilité, de l'anémie qu'on voit de plus en plus. Alors, il y en a vraiment toute une panoplie. Et puis, euh, c'est ce qui rend des fois la maladie un petit peu difficile à diagnostiquer. Mais une fois qu'elle l'est, et euh, juste pour revenir, le diagnostic se fait par premièrement une prise de sang où on va aller mesurer des anticorps. Et ensuite, on va aller rencontrer le gastroentérologue qui va nous faire une, une gastroscopie haute, donc par voie orale, va aller chercher des petites biopsies, puis euh, va confirmer là, le diagnostic de la maladie céliaire. Une fois que ça, c'est fait, on va avoir un, un traitement qui est l'alimentation sans gluten. Et je fais attention, j'utilise le mot « alimentation » parce que ce n'est pas un régime, ce n'est pas une diète, mmh. ce n'est pas une mode, ce n'est pas, euh, pas un choix. C'est, nous, on l'appelle le traitement à cette maladie-là. Et c'est le, mal- c'est le traitement qu'on va devoir suivre pour le reste de notre vie.
0: Il y a beaucoup de choses de déjà hyper intéressantes dans, dans ce que vous venez de dire. c'est pas une mode. On, on, on a pu voir, on dirait qu'il y a des gens qui ont essayé de surfer là-dessus puis tout le monde s'était mis à avoir une alimentation sans gluten, même sans diagnostic, même sans peut-être réel souci. Alors, bien évidemment, pour les gens qui le vivent, ça n'a rien, rien d'une mode, ça rien de drôle. Il y a quand même des changements à apporter à son alimentation là, qui, sont, euh, qui sont parfois peut-être dépendamment de ce qu'on mange déjà à la base, sont peut-être plus drastiques ou moins que d'autres. Et... Euh, Vous avez parlé de gastroscopie, alors juste petit conseil, si vous offrez le sédatif, prenez-le. J'en ai eu une cette semaine sans sédatif, grand moment dans ma vie. Euh, Mais revenons revenons aux gens qui vivent avec la maladie cœliaque. Qu'est-ce que fait justement Cœliaque Québec pour ces gens-là?
1: En fait, je vais commencer par euh, te dire, Daniel, que à l'automne dernier, on a publié les résultats d'une étude qu'on a faite en collaboration avec l'Université de Montréal, le département de nutrition, qui était justement d'aller voir la, c'est, c'est quoi la qualité de vie des gens qui ont le diagnostic de la maladie cœliaque. Et puis, il y a trois grands constats qui ont ressorti de ça. Le premier, c'est l'exclusion sociale. Alors, on le sait, manger, c'est une activité sociale, et les gens ressentent beaucoup, beaucoup d'exclusion, dans le sens que ça va aller jusqu'à 80 qui vont limiter ou éviter les sorties au restaurant. Ils vont euh, réduire les voyages. Il y en a qui euh, vont trouver difficile d'aller dans la parenté, dans la famille, les amis, parce qu'il y a beaucoup de choses à, à enseigner sur euh, quoi acheter, quoi pas acheter et tout ça. Donc, c'est très, très… Ça habite beaucoup, beaucoup les gens et euh, ils ressentent beaucoup ça. Ça, c'est le premier constat qui est ressorti. Le deuxième, c'est que l'alimentation coûte cher. Euh, c'est un traitement qui est, comme je disais, qui est alimentaire, qui n'est pas médicamenteux, si on peut dire ouais. ça comme ça. Et euh, ben, ce n'est pas remboursé par la Régie de l'assurance maladie ou par, par les compagnies d'assurance euh, comme tout le reste. Donc, l'accessibilité au traitement est un grand, grand enjeu pour nous. Et le troisième constat, c'est la perception des, des, des répondants, bien entendu, mais… Euh, on parle de 50 des gens qui considèrent que leurs professionnels de la santé connaissent mal la maladie Céliaque. Donc, partant de ces trois enjeux-là, je vais te parler un petit peu de ce que Céliaque Québec fait. Donc, euh, nous, on est un organisme euh, à but non lucratif, bien entendu. 2023, on célèbre nos 40 ans. Donc, ça fait 40 ans qu'on existe. Wow. Et puis, notre mission première, c'est vraiment de faciliter la vie des personnes qui sont atteintes de la maladie, bien entendu, c'est le cœur de notre mission. Mm-hmm. Mais on dit de faciliter la vie des personnes cœliaques et de leur entourage. Et là, c'est là que la notion d'entourage est très large, puis je vais le décortiquer. Mais d'abord et avant tout, on est là pour les personnes atteintes ou qui se posent, de plus en plus, qui se posent des questions. Donc, on a de plus en plus d'appels des gens qui nous disent… Bien, je soupçonne peut-être, j'ai mal aux ventes, euh, je fais de l'anémie, qu'est-ce que je devrais faire? C'est sûr qu'on va toujours recommander aux gens de passer par leur médecin, c'est bien entendu. Mais de plus en plus, on a ce genre d'appel-là. Donc, les gens qui se posent des questions. Et une fois qu'ils ont le diagnostic, ben nous, on aime à dire que, euh, nous, on est dans la maladie celiac 365 jours par année. On est assez à jour dans toutes les avancées, les informations qui existent sur cette maladie-là. Donc, on, est, on leur apporte du soutien de l'information. Donc, on a un site Web, bien entendu, les 3 euh, On a une personne qui répond au téléphone, nous. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30, quelqu'un qui est disponible pour répondre à toutes les questions. Euh, donc, ça, je pense que c'est un service qui se fait de plus en plus rare, on est très, très, très euh, honorés de pouvoir l'offrir encore euh, à nos gens. Euh, on reçoit en moyenne là, environ 2 000, 2 500, appels, courriels là, pour des questions sur la maladie céliaque. Euh, ensuite de ça, on offre beaucoup de formations. Donc, tu reçois ton diagnostic, alors tu peux suivre la formation « Alimentation sans gluten », la base. Et là, on passe à travers euh, tout le, le cheminement nécessaire, euh, la contamination croisée, comment lire des étiquettes et tout ça. Donc, c'est une formation qui est offerte. On offre aussi pour ceux que ça fait plus longtemps qui ont le diagnostic, puis je dirais qui ont maîtrisé la base de l'alimentation sans gluten, on l'appelle la formation manger équilibré et sans gluten. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est ajouter de la variété, de l'équilibre, parce que souvent l'alimentation sans gluten va être faible en fibres, plus riche en matières grasses, en sel et en sucre. Donc afin d'avoir vraiment un bel équilibre et une belle alimentation, bon, on, s'est, on s'est permis d'offrir cette deuxième formation-là.
0: Parce qu'il faut le dire, c'est pas juste de couper le pain puis d'acheter des pâtes écrites sans gluten lorsqu'on parle d'alimentation pour les personnes celiaques. Euh, ça, serait, ça serait un petit raccourci intellectuel, je pense, de penser qu'on fait juste ces deux, trois changements-là. Puis après ça, on vit, on vit notre vie au jour le jour. Là.
1: Oui, il y a eu une époque, ça fait quand même plusieurs années, on, on parlait du régime euh, sans, sans p. Alors, sans oui. pain, sans pâte, sans patate, euh, sans pâtisserie. Euh, c'est, pas, c'est beaucoup ça, mais c'est pas juste ça. Euh, pour donner un exemple, on dit qu'il faut faire attention à la contamination croisée. Ouais. Euh, 10 mg. C'est à peu près l'équivalent là, d'une petite miette de pain, là, à peu près un quart d'un dizaine.
0: Ça ne pas faire mal, ça, une petite miette de pain?
1: Bien, c'est que ça va venir réactiver la maladie. Ah, voilà. Puis un des grands mystères de la maladie celiaque, c'est qu'on peut avoir deux personnes avec un diagnostic. Euh, une personne qui mange une miette, qui est malade, qui a de la diarrhée et tout. Puis on a d'autres personnes qui n'auront pas de symptômes, mais que le processus auto-immun, va quand même s'enclencher puis venir détruire les intestins. Donc, c'est là qu'il faut quand même faire attention à la contamination ah, croisée. Bien, oui. Puis ça, bien, c'est dans les sauces, c'est dans euh, les bouillons, les soupes. Euh, je vais donner un exemple encore. Quelqu'un qui s'achète du maïs congelé. Oui. On ne s'attend pas que dans du maïs, il peut avoir du gluten, mais c'était marqué « peut contenir du blé ». Même chose dans de la margarine. On ne s'attend pas qu'il y ait du gluten dans de la margarine. Mm-hmm. Mais quand on lit les ingrédients, ça contenait de l'orge. Alors nous, le gluten, comment on le définit? C'est par sabot. On utilise la chronyme, l'acronyme sabot, qui est seigle, avoine, blé, orge, triticale.
0: Wow! Mais effectivement, fait, d'où l'importance de la formation, comme je dis aux gens qui ont, qui ont maintenant leur diagnostic de bien, comment, comment on s'arrange aujourd'hui et comment on le vit euh, pour justement pas recréer des épisodes de santé qu'on ne souhaite pas avoir, mais aussi euh, être capable de s'améliorer, pas de s'améliorer, mais de s'alimenter correctement malgré ça, parce que le premier réflexe serait peut-être de réduire des choses qu'on met dans notre alimentation, mais il faut les substituer, il faut réussir quand même à aller chercher ce dont, euh, ce dont le corps a besoin. Euh, vous avez, bon, évidemment, euh, comme vous dites, il y a quelqu'un qui répond, déjà son si appel, c'est extraordinaire, c'est dur de se faire répondre de nos jours, euh, qui va nous orienter, nous référer vers différents éléments. Vous avez des outils en ligne. Euh, vous avez la formation, vous aidez certainement les gens à faire des bons choix alimentaires sans gluten. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, si, disons, dans un couple, il y a une personne qui a le diagnostic de la maladie celiaque, c'est comment comment on intègre ça dans dans l'alimentation? Parce que la plupart des gens aiment quand même ça se faire juste un souper le soir et pas avoir à en faire deux. Euh, Et ça, est-ce que ça fait partie notamment de ce que vous faites comme comme type d'accompagnement?
1: Oui. En fait, c'est sûr que ce n'est pas recommandé de faire une alimentation sans gluten quand on n'a pas un diagnostic. Okay. Mais comme tu dis, la vie étant ce qu'elle est en 2023, euh, rares sont les familles qui vont dire « ben oui, je vais faire deux dîners, euh, deux soupers ». Alors souvent, ce qu'on va voir dans les familles, c'est que les gens, pour le dîner le souper, vont adopter une alimentation sans gluten pour toute la famille. Mais au déjeuner… Quand on parle de pain, quand on oui. parle de céréales et tout ça, ben là, il va y avoir une distinction.
0: C'est vrai. C'est vrai au Donc, déjeuner. Il n'y a pas besoin d'avoir un consensus dans ce qu'il y a dans, exactement, dans notre le matin. Exactement. Ça permet d'aller chercher. Euh, c'est vraiment pas bête. On va se parler de, d'autres, d'autres éléments et d'autres choses que vous faites d'extraordinaire. Si vous voulez bien, on va juste prendre une petite pause. Restez avec nous, puis on poursuit cette jasette là avec Edith Lalane, directrice générale de Celiac québec oh! de retour au Héros anonyme. On est avec Edith Lalande, directrice générale de Celiac Québec. On a parlé d'un tas de trucs extraordinaires que fait cet organisme-là pour les personnes qui vivent avec la maladie Céliac. Et un autre élément que j'ai trouvé fort intéressant, et là, je veux en savoir plus, les jasettes sans gluten, qu'est-ce que c'est?
1: Bien, en fait, on les a appelées sans gluten, c'était pour... Euh attacher ça à, à notre traitement, finalement. Mais ce que c'est, c'est qu'on le dit tantôt, hein, le sentiment d'exclusion est très fort. Fait que des z c'est des regroupements où que les gens vont venir partager euh, leur vécu, leur quotidien, poser des questions, s'échanger des trucs euh, entre eux. Donc, c'est des petits groupes là, de, 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 de discussions. Le tout est animé par une nutritionniste. Comme ça, si jamais il y a une question qui est soulevée puis qu'on n'a pas la réponse, bien, la nutritionniste va être là à titre de référence. Et puis, on essaie toujours d'avoir un thème à, à chaque mois. Donc, ça peut être les voyages, les restaurants, euh, euh, la psychologie, euh, comment on en parle à nos proches, c'est quoi les nouveaux produits sans gluten. Donc là, c'est très drôle parce qu'on fait ça, bien entendu, en ligne. Mais euh, là, les gens s'en vont dans leur garde-manger et là, ils vont chercher. Hey, « Moi, j'ai, j'ai trouvé tel produit puis tel produit fait que ça c'est vraiment vraiment intéressant puis ça aide beaucoup les gens. Vraiment. Fait que ça c'est, c'est vraiment un, un service là que qui est très apprécié de notre communauté.
0: Vraiment, ça devient une communauté une communauté de pratique là, hyper hyper riche en information puis en plus ben, s'il y a la présence d'un nutritionniste ben, on s'assure qu'on qu'on n'est pas juste dans, dans des bons trucs ou des bons trucs de grand-mère quoi qui sont qu'ils sont toujours extraordinaires et efficaces mais on s'assure que tout ça fait du sens. Euh, est-ce que d'autres initiatives de ce genre là que vous avez chez Celiac Québec?
1: Oui, en fait, euh, la pandémie nous a obligés à, à se renouveler. Oui. Hein? Donc, avant, on avait des, des, des événements plus en présentiel. Là, on a des événements en ligne qui nous permettent... Nous, on est Celiac Québec, donc on rejoint la population du Québec. Hein? Il y a des Celiacs, il y en a partout, pas juste à Montréal et à Québec. Donc, euh, on, c'est une façon pour nous de rejoindre tous ces gens-là. Puis, les événements qu'on offre, on a, euh, entre autres, les micros ouverts avec nos experts. On a lancé ça en 2022. Et puis, c'est, on offre l'opportunité aux gens de poser leurs questions à un expert. Alors, qui sont nos experts? En 2022, ça a été beaucoup les gastro-entérologues. Mmh. Donc, les gens venaient vraiment poser des questions sur leurs conditions. Il y avait des craintes. Alors, tout ça était adressé. fait que c'est vraiment... Très intéressant pour la communauté d'avoir accès à un spécialiste de la santé euh, dans un environnement convivial et tout. Fait que ça, c'est, on est bien content de ça. Puis en 2023, on sort un petit peu euh, du cadre médical. Donc, en février, on en a une, entre autres, qui va être donnée avec notre comptable Cindy Noël, qui, euh, dans le fond, va aider les gens à savoir, un, est-ce qu'ils sont admissibles euh, au crédit d'impôt pour frais médicaux, parce qu'on a une mesure fiscale qui est disponible pour les gens cœliaques et euh, comment remplir cette fameuse demande-là? Mmh. Donc, euh, ça, je, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et puis, en avril, on va parler aussi avec une psychologue. Encore là, le phénomène d'exclusion sociale, il y en a qui nous ont rapporté vivre de l'intimidation. Euh, il y en a qui ne savent pas comment en parler à leurs proches. Il y en a que les proches ne croient pas à la maladie. Ouais, Donc, c'est tous des phénomènes qu'on va discuter avec notre psychologue là, en avril.
0: Oui, encore, je pense qu'il y a encore mal de préjugés par rapport à la maladie celiaque, euh, par rapport à d'autres d'autres, euh, d'autres intolérances. On va penser à l'intolérance au lactose. Les gens vont se dire, bien, écoutez, il y a plusieurs années, on en mangeait du pain, puis on buvait du lait de vache, puis personne n'en est mort. Pourquoi là, tout à coup, toute la société a l'air d'être happée par cette situation-là? Mais, mais la vie change, les, les, les notions évoluent. Puis Celiac Québec, comme vous l'avez mentionné, existe depuis, plus de 40, bien, existe depuis 40 ans environ. Euh, alors que moi, la maladie celiaque, euh, j'ai l'impression de ne pas en avoir entendu parler euh, tellement dans ma vie, à part peut-être dans les dix dernières années où, où on a peut-être euh, rendu ça un peu plus visible, puis, puis tant mieux, justement, pour que les gens euh, qui y font face, qui se sentent peut-être vulnérables par rapport à ça, et comme vous dites, ce ne pas tous les professionnels de la santé qui semblent être nécessairement outillés pour le faire, alors tant mieux si bon vous aviez un gastroentérologue qui sait de quoi il parle, évidemment, euh, c'est dans son domaine et éventuellement psychologue et euh, et même la comptabilité, je trouve ça franchement intéressant. J'aurais pas, euh, ça ne m'aurait pas euh, popé là, comme sujet de faire venir une comptable. Euh, alors, vous dites qu'il y a une partie des frais qui pourrait être remboursés euh, selon un programme?
1: Oui. Bien, comme on, on disait, euh, l'alimentation, c'est le traitement. Mm-hmm. La mesure fiscale qui est accessible pour aller chercher un certain dédommagement financier, c'est un crédit d'impôt pour frais médicaux. Alors, par contre, ce, ça, c'est un des, des, des un de, de, des démarches qu'on fait avec le gouvernement, c'est qu'on veut, dans le fond, améliorer l'accessibilité au traitement. Euh, on, on juge que euh, d'avoir, de ne pas pouvoir se faire rembourser no, notre médicament, c'est comme une certaine injustice. Oui. Et euh, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Donc, on sait aussi encore avec notre étude sur la qualité de vie, c'est, 75 pour, c'est, c'est plus de 75 des gens qui qui ne se prévalent pas de cette mesure fiscale-là, parce qu'elle est très compliquée à remplir. Il faut garder nos reçus, euh, nos reçus d'épicerie, euh, faire identifier le produit sans gluten, le comparer avec le produit avec gluten, faire le coût différentiel, faire la somme de tout ça, puis aller mettre ça sur notre crédit, d'in... sur notre rapport d'impôt. Donc, euh, c'est quand même assez compliqué, puis il mmh. n'y a pas de maladie autre qui ne demande tout ce travail, je dirais, administratif-là. Ça prend une certaine littératie financière. Donc ça, c'est un des, un, une des démarches qu'on fait là, auprès du gouvernement pour améliorer ça. On a amené des pistes de solutions qui sont en discussion. Nous, on est ouverts. Euh, on n'est pas tant sur la fin que sur les moyens d'arriver à, à trouver là, une façon que les gens aient un, un traitement beaucoup plus accessible. Là. Parce que l'alimentation sans gluten peut coûter jusqu'à 100 de plus par semaine. Euh, pour acheter notre pain, notre farine, euh, euh, nos pâtisseries. Donc, euh, c'est quand même assez dispendieux.
0: Oui, puis c'est pas comme si le panier d'alimentation était, était, en, euh, était à la veille de réduire. Hein. Donc, j'imagine que même du côté euh, des personnes vivant comme la maladie celiaque, ça, euh, ça doit pas s'en aller là, euh, vers quelque chose de positif financièrement. La maladie celiaque fait partie de la réalité de beaucoup de gens. Vous aidez les personnes qui vivent avec la maladie celiaque, leur famille. Euh, il y avait un élément que vous avez mentionné qui était bien, les professionnels de la santé qui ne sont peut-être pas tout à fait outillés. Est-ce que ça fait aussi partie euh, de votre mission d'aller, d'aller aider ces professionnels-là finalement à, à avoir plus de ressources ou à être plus sensibles par rapport à cette, euh, cette maladie-là?
1: Bien, en fait, c'est assez récent. Ça date de 2017. La première démarche qu'on a faite, on, on a développé une relation avec les gens de l'ODNQ, qui est l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Et puis, ensemble, on a développé une formation sur la maladie cœliaque pour aider les nutritionnistes à aider les patients qui reçoivent le diagnostic de la maladie cœliaque. Donc, ça a commencé avec eux. Et puis là, aujourd'hui, on a quatre modules de formation, cinq heures, c'est des formations qui sont accréditées. Donc, il y a des unités de formation continue qui, que les nutritionnistes peuvent obtenir. Et Ça, ça a été le début. Et ensuite, on a développé la, le même genre de travail avec l'Ordre des pharmaciens du Québec. Donc, mmh. c'est une formation que c'est sûr que le contenu se ressemble, mais vraiment adapté sur comment le pharmacien peut intervenir, euh, que ce soit en amont, parce que des fois, il y a des pharmaciens qui vont dire, tu sais, le, le patient va se plaindre de toutes sortes de choses, puis il peut évoquer puis référer le, 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 le client à, à un médecin de famille, donc on, on travaille avec eux. Et euh, on travaille aussi beaucoup avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, donc, on a eu la chance pendant cinq ans d'avoir euh, euh, Claude Guimont sur notre conseil d'administration, qui est directeur adjoint à la formation à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Donc, euh, vraiment, autant la, la FMOQ a mis des formations de l'avant pour les médecins de famille, et nous, la, l'an dernier, on a développé aussi une formation vraiment très, très, très pointue sur le dépistage et surtout les mythes euh, qui existent par rapport à la maladie cœliaque. Euh, comme ce qui enseigne encore, je pense, à la faculté, c'est que souvent, ça... parce que la maladie céliaque classique qu'on va appeler, ça va être une perte de poids, ça va être euh, de la diarrhée. Ouais. Fait que ça, c'est la, la, la maladie céliaque classique. Mais il y a juste, je crois que c'est 27 des gens qui vont pr- présenter la maladie cœliaque sous sa forme classique. Il y a plus de 50 que ça va être, avec les symptômes qu'on a parlé, qui sont plus extra-digestifs, comme l'infertilité, l'anémie, l'ostéoporose. Puis on a 21 des gens qui disent pas de symptômes, donc asymptomatiques. Donc nous, on essaie de mettre en lumière tous ces phénomènes-là, euh, bien entendu basés sur tout plein d'études qui existent à travers le monde, puis de sensibiliser les médecins à dire, « Hey, tu sais, des patients, là, des fois, là, que ça fait deux, trois ans que tu cherches quest ce qu'il y a puis tu ne trouves pas, là, bien, c'est peut-être le moment de faire un petit euh, dépistage pour la maladie cœliaque. Fait que c'est le genre de travail qu'on fait puis qu'on essaie de... Quand on parle de de, de, de faciliter la vie des personnes céliaques et de leur entourage, c'est un petit peu ça. C'est avec les professionnels de la santé euh, et c'est aussi avec le gouvernement, euh, que ce soit pour les les mesures, euh, la réglementation sur l'étiquetage, donc d'améliorer la réglementation sur l'étiquetage et aussi d'améliorer le remboursement du traitement, donc avec une mesure fiscale qui serait, on l'espère, d'ici quelques années, beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, euh, et, et qu'elles permettent de rembourser le, coût, le fameux coût différentiel qui est beaucoup plus cher.
0: Bien, je, vous souhaite, je vous souhaite certainement. Sur une base plus personnelle, vous, là, Edith, quand vous êtes joint, ça fait un peu plus de six ans, je pense que vous êtes directrice générale de CELAC Québec, qu'est-ce qui vous a interpellé par cet organisme-là et qui fait en sorte que bien, clairement vous êtes encore interpellé là, bientôt, plus de six ans plus tard?
1: Bien, en fait, l'aventure a commencé en 2013. Mon garçon avait 9 ans. Et puis, euh, je, le, je le raconte en anecdote euh, encore, mais ah, c'était une année qu'on avait décidé d'aller faire du ski à Bromont. Et puis, euh, moi, mon garçon avait comme un peu éliminé tout ce qui était pain, pizza, sandwich et tout ça. Ça ne faisait pas partie de son alimentation. Et là, on allait en ski puis on s'est dit, ben là, euh, c'est pas vrai, je vais faire du poulet avec des brocolis pour euh, lunch euh, en ski. Alors, on a forcé un peu sur les sandwichs et... Euh, ben là, il a commencé à être malade. Puis moi, mon garçon a oh, la maladie cœliaque classique. Donc, perte de poids, diarrhée, on s'est retrouvé à l'urgence euh, et tout ça. Donc, ah oui, c'était, ouais, assez, c'était assez assez grave. Euh, et puis, on était chanceux parce que le médecin de famille a, a tout de suite pensé à cette maladie-là. Il a fait faire les tests sanguins qui étaient positifs. Et puis là, après ça, nous, on, on, notre, euh, on s'est retrouvés à être suivis aux children à Boreal, et puis euh, ça a confirmé le diagnostic. Et c'est un peu ça qui est venu me chercher. Et c'est assez particulier parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit en début de, d'émission, mais la maladie sélecte, c'est une maladie génétique. Donc, il faut être porteur d'un certain gène. Ça ne veut pas dire que parce qu'on porte le gène qu'on va développer la maladie, mais il faut quand même l'avoir. Mm-hmm. Et là, on s'est regardé, moi puis mon chum, on s'est dit, OK, c'est-tu moi, c'est-tu toi? Moi, je ne sais pas, mais je dis c'est mon père. Là, ça m'a rappelé plein de symptômes et de problèmes de santé que mon père avait. Et là, je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà passé des tests pour la maladie cœliaque Et bon, à sa connaissance, non. Et euh, il a entamé le processus. Et puis, mon père, à 70 ans, a obtenu un diagnostic de maladie cœliaque À 70 côliac, ans qu'il est confirmé. Oui. Ah. Alors, c'est un peu euh, ce qui est ma, ma, ma source de motivation. Je dirais que ma vie personnelle et professionnelle se mélangent beaucoup, mais ça m'allume beaucoup. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, mais on progresse, on avance, et puis c'est ce qui, euh, c'est ce qui nous motive et nous encourage.
0: Mais déjà, déjà, d'en parler, que ce soit connu, que ce soit je vais vous dire que ça prenne la place qui lui revient à cette maladie-là. C'est une maladie comme une autre, ce n'est pas un caprice alimentaire, ce n'est pas, euh, pas une préférence alimentaire, donc vraiment de le nommer, d'offrir les différentes ressources, comme vous dites, à l'entourage, aux personnes qui vivent avec la maladie cœliaque. Si les gens veulent en savoir davantage, j'imagine qu'elles peuvent, bien, comme vous dites, vous appeler. On peut vous joindre au 514-529-8806. Sinon, bien, votre site Web qui, j'imagine, comprend un tas de ressources qui est cœliaque Point Québec. Céliaque, si vous ne l'avez jamais tapé, là, ça se peut que la première fois vous ayez un petit enjeu. C-O-E-L-I-A-Q-E, tout simplement, point Québec. Alors, vous allez trouver une tonne de ressources là-dessus. la land c'est un très, très grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir éduqué, d'avoir éduqué les gens qui nous écoutent sur la maladie celiac, mais aussi de nous avoir permis de savoir tout ce que fait votre organisme Céliaque Québec. Merci.
1: Merci, Daniel.
0: Alors, on peut... Évidemment, se renseigner davantage sur la maladie celiac si vous vivez ou si vous avez des symptômes avec cela là en contactant Celiac Québec. Et à vous à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme. écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Alors de retour à l'émission Les héros anonymes sur les ondes de Canal M. Et pour cette deuxième partie de l'émission, euh, j'ai le grand bonheur de mettre de l'avant un organisme qui s'appelle la Fondation pali ami Et vous allez voir, on va rendre ça euh, le plus agréable possible parce qu'il y a moyen de parler de soins palliatifs sans euh, tomber dans le drame. Et vous allez voir, on va le faire avec une invitée aussi extraordinaire et très, très, euh, très, très agréable. J'ai le plaisir de vous présenter Lynn Bellavance, qui est directrice générale de l'organisme la Fondation, évidemment, Pali Ami. Bonjour.
2: Bonjour, Daniel. Merci pour l'invitation.
0: Grand plaisir, grand plaisir de, de vous recevoir. On commence toujours dans l'ordre et la méthode ici et on va le faire en expliquant un peu, ben, qu'est-ce que c'est que la Fondation Pali Ami?
2: J'aimerais répondre en étant plus formelle, en énonçant la mission, etc. Mais je vais le faire évidemment. Là. Mais euh, la Fondation Pali ami depuis que je travaille, là, j'appelle ça, c'est des petites pépites d'éternité. Wow. Parce qu'on mmh. travaille avec des personnes qui sont en fin de vie, puis on a tendance à l'oublier, là, mais les personnes en fin de vie ne sont pas mortes. sont encore là, sont encore toutes là. Les familles sont présentes pour celles qui ont des familles euh, ou des proches. Et L'objectif de la Fondation, donc la mission de la Fondation, c'est d'accompagner les personnes en fin de vie et les proches dans cette dernière étape de vie-là. On a pour ce faire évidemment une équipe de bénévoles euh, chevronnés, formés, expérimentés. Mon bénévole, pas le plus vieux en âge, quoique ça pourrait être le cas aussi, mais en expérience, on a fêté ses 35 ans. On a souligné plutôt ses 35 ans, 35 ans. d'accompagnement wow. à la Fondation Paliami. Donc, on a vraiment des gens d'exception. Au fil des années, la Fondation, évidemment, là, a été créée en 1981. Donc, au fil des années, il y a d'autres services qui se sont ajoutés pour bien accompagner les gens parce que euh, c'est une période... Moi, je dis toujours, on met beaucoup d'énergie à apprendre à vivre, mais... On, on doit apprendre rapidement à mourir, mm. à, à apprivoiser cette, ce dernier moment-là. Puis notre culture, euh, je dirais peut-être nord-américaine ou québécoise ou peu importe, on n'est pas vraiment euh, outillé ou c'est pas un sujet qu'on aime nécessairement aborder. Donc, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'éducation et de sensibilisation à faire de, de ce côté-là. Mais essentiellement, là, notre mission, c'est vraiment de faire de chaque instant... Euh, de vie de, des personnes à, qui sont avec nous à l'unité de soins palliatifs, des petits moments d'éternité, des petits moments de bonheur pour qu'elles euh, puissent partir en paix, mais aussi pour que les familles puissent garder des beaux souvenirs malgré l'épreuve qu'ils, qu'ils traversent.
0: Bien, très, très juste. Puis effectivement, célébrons la vie pendant que les gens sont encore vivants et, et, et ne les considérons pas déjà décédés alors qu'il leur reste, bien, justement, ces, ces petites pépites de, de grand bonheur d'éternité qu'ils pourront avoir euh, vous avez parlé de l'unité. Vous êtes, donc, vous êtes rattaché, j'imagine, à un hôpital, à un établissement?
2: Oui. Euh, la fondation, c'est quand même assez particulier parce qu'on se situe entre, euh, mettons, euh, des soins palliatifs euh, en résidence, en maison de soins palliatifs. Donc, on n'est pas une maison de soins palliatifs. Euh, on travaille vraiment à l'intérieur euh, de l'hôpital Notre-Dame. Donc, Vous c'est plus euh,
0: un condo de soins palliatifs oh Oui, maison. on
2: est un gros condo. <rire> euh, Puis là, je ne voudrais pas offenser personne, mais tu sais, moi, je vois ça un peu comme un hôtel. Là, on va, il y en a qui me disent « Non, non, ce n'est pas des vacances. » mais moi, je le vois un peu comme un bref séjour, comme quand on part en voyage, on fait un des séjours plus ou moins longs, on arrive, euh, donc on travaille vraiment à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Notre-Dame. On a dix chambres, donc on peut accueillir 10 patients à la fois, pardon, et euh, on essaie là, de, de mettre tout en œuvre pour faire de ces moments-là le plus… Euh, les plus agréables possibles, mais c'est sûr que quand on apprend qu'on a un diagnostic euh, fatal, ouais. donc que, que là, le, les, les soins curatifs ne peuvent plus rien faire pour nous guérir, mais là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut vivre, puis le, la personne qui, qui a euh, le problème de santé et la famille aussi, une multitude d'émotions. Donc, c'est, l'accompagnement sert à ça, ça aussi. C'est pas de de dire aux gens, oui, tu as pris une bonne décision, non, tu n'as pas pris une bonne décision. Oui, tu devrais peut-être en reparler à ta sœur parce que ça fait 15 ans que tu as pas parlé puis il y a des affaires régler à régler. Vos affaires. C'est ça. Mais on, on est... Excusez, je, j'accroche, je gesticule. Là. Une <rire> chance, ça ne paraît pas. Je... Mais c'est ça, on n'est vraiment pas là pour dire aux gens quoi faire. On est là pour les accompagner dans leur réflexion, dans leur cheminement, euh, de les réconforter. Euh, oui, euh, on peut vivre la colère, c'est normal. Mmh. On peut vivre du déni. On peut, on peut trouver une certaine paix aussi euh, dans, dans ce, ce dernier trajet-là, dans ce dernier bout de vie-là. Donc, euh, mais on travaille très étroitement avec l'équipe médicale aussi parce que des fois, les patients euh, vont se confier peut-être plus à nos bénévoles, à nos intervenants… Euh, on est plus présent. Ben, je ne dis pas que l'équipe médicale est pas présente, au contraire, là, elle est très présente, mais on, on, on circule, on assure une présence bienveillante qui fait que euh, les patients vont peut-être dire ben, oh, J'ai une douleur, est-ce que vous pouvez aller voir mon infirmière oui. euh, Donc, l'infirmière qui a géré cinq, six patients, euh, c'est peut-être plus demandant là euh, de, de, de faire le tour tout le temps, tandis que l'équipe de bénévoles peut le faire. Euh, aisément. On a aussi de la musicothérapie, donc euh, trois fois par semaine, on a un pianiste hors pair qui vient à l'unité, on a un piano à l'unité, on a un salon mmh. à l'unité euh, qui est réservé aux familles, euh, que ce soit pour jaser, se recueillir, quoi que ce soit, mais il y a plein, plein de commodités qui sont mises à la disposition des familles aussi euh, pour euh, être présentes parce qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent passer ce bout de chemin-là aussi euh, ces derniers moments là avec leurs proches.
0: Certainement, et et vous parliez euh, ben notamment de votre bénévole là, qui, a plus, euh, qui a plus de 30 ans de, d'expérience, vos bénévoles, ça doit devenir des, des grands confidents, j'imagine, parce que, parce que lorsqu'on vit, on vit cette étape-là, qui, qui est pas mal la dernière de notre vie, probablement qu'on n'est pas toujours à l'aise de discuter de, de tout ce qui nous passe par la tête, parce que euh, notre fin de vie est aussi un moment qui va, qui, va, comment je dirais ça, qui va avoir un impact sur nos proches, et on veut des fois prendre soin de nos proches, on veut pas... On ne veut pas les, les inquiéter davantage. Fait que j'imagine que vos bénévoles, ben c'est, c'est souvent une oreille bien, euh, bien à l'écoute de, de différentes préoccupations. C'est quoi le rôle exactement de vos accompagnateurs?
2: Bien, euh, vous l'aviez bien décrit. Euh, les, les bénévoles sont formés là, pour, euh, bien, un, de, d'accepter tout de la personne dans son unicité, que ce soit... Euh, euh, sa vision des, de la vie, sa vision de la mort, la religion, la culture, peu importe. La personne, elle est telle qu'elle, donc la, le premier rôle du bénévole, c'est vraiment d'accueillir la personne comme elle est. Ensuite, on demande à, à nos bénévoles, évidemment, énormément de présence et d'écoute. Mais la présence, ça ne veut pas toujours dire « parler ». On peut être présent, habiter le silence, avoir une présence réconfortante euh, parce que les gens, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont vivre beaucoup d'émotions. Puis c'est vrai, comme vous l'avez souligné, les patients ne veulent pas toujours parler de leurs craintes avec les proches, de peur de les accabler davantage. Donc, effectivement, une des grandes, grandes qualités de nos bénévoles, c'est cette grande écoute-là, cette grande capacité à accueillir tout ce que le, la, la personne peut avoir à confier, que ce soit des peurs, des craintes, des souvenirs, des histoires de famille. Euh, souvent, quand on va verbaliser les choses, on, on s'enlève un peu un poids sur les épaules. Ça nous aide à, à peut-être à, à mieux appréhender la suite euh, des choses. Donc, euh, euh, fait que c'est, c'est, c'est 35. Bon, mon bénévole Marcel, là, je le salue, mais je salue tous mes bénévoles euh, qui sont absolument exceptionnels, là, euh, qui sont là avec nous depuis. Là, on a une nouvelle cohorte de bénévoles qui sont en train là, de faire les stages pour être formés. Euh, donc, des, des nouveaux arrivants jusqu'aux plus anciens. Là. Chacun apporte sa couleur. Chacun apporte euh, son, son, sa manière de, de voir la vie aussi. Euh, des fois, on va rencontrer des gens dans la vie, puis on va dire, oh mon dieu, cette personne-là, là, je, 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 c'est comme si je l'avais toujours connue. Puis ouais. euh, ça fait la même chose avec les patients. Des fois, le contact pour certains patients va être plus facile avec un bénévole plutôt que l'autre. Ça, ça n'enlève aucune qualité à personne. Mais l'objectif, c'est d'avoir une équipe de bénévoles euh, avec différents horizons, différents, différentes formations, différents vécus qui fait qu'on peut répondre à, à, plus, à une plus grande multitude ben oui. de besoins, là, euh, dépendamment là, des personnes euh, euh, qui sont à l'unité. Et les proches aussi, les familles, c'est important parce qu'on l'oublie aussi, mais eux vont vivre à peu près le même processus. Puis ensuite, évidemment, ben, quand vient le, le décès de l'être cher, on a aussi un service de suivi de deuil. Donc, on peut accompagner les familles ou les proches. C'est tout à fait gratuit. Puis, C'est même pas juste réservé aux personnes, de, euh, aux proches qui ont...
0: Pas juste c'est avec l'unité. C'est
2: ça, pas juste avec l'unité. C'est à la, à la grandeur du Québec. Là.
0: OK. Fait que vous accompagnez pas juste bon, les personnes dans leur fin de vie, mais aussi les gens qui, qui viennent de passer à travers ce deuil-là, euh, pour justement, ben, j'imagine, passer à travers les différentes étapes du cycle de deuil. Parce que bien qu'en soins palliatifs, on on se prépare à voir ce moment à l'arrivée. On a beau être prêt, ça ne pas être une surprise, n'empêche qu'il y a quand même un vide, un départ, une douleur, une tristesse qui, qui, qui peut être présente. En fait, oui, j'imagine que...
2: c'est, c'est vraiment... J'ai écouté une série pendant le temps des Fêtes, là, je fais un lien avec ce que vous disiez. Là. Je ne me souviens plus du titre, j'ai tellement de bonnes mémoires. Mais...
0: <rire> on se rejoint, on se rejoint. Oui, c'est
2: bon, c'est bon. Mais c'est, si je veux citer comme il faut, là, le, dans le, un des personnages dans, dans la série disait « Le deuil ». C'est, c'est l'amour qui ne sait plus où aller. Mmh. Puis j'ai trouvé ça très beau parce que c'est vrai, quand tu perds quelqu'un, euh, tu, quand, quand la personne est là, tu peux diriger ton attention, ton amour, ton affection euh, vers la personne, vers l'être cher, vers le, 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 le proche, la mère, le père, peu importe. Et, mais quand physiquement la personne n'est plus là, mais on n'a pas... On ne peut plus le diriger, notre amour. Notre amour, est là, elle reste en nous, mais elle ne sait plus où aller. Donc, euh, c'est des moments qui ne sont pas nécessairement faciles à apprivoiser non plus. Puis le deuil, bon, évidemment, on n'en parle pas beaucoup non plus. On on est dans une société assez... euh  « « Gauche ou à de gauche. » OK, <rire> là, as deux semaines, tu fais ton deuil, tu reviens au travail. Ou... Puis là, on, on, je pense qu'on n'a pas non plus les outils comme, comme société, comme personne, pour aborder le deuil. C'est pas vrai qu'une personne, ça, ça se peut, ça prend deux semaines, ça, ça se peut. Mais une autre personne, ça peut prendre peut-être plusieurs mois aussi. Puis on peut pas arriver puis lui dire... Euh...
0: Il n'y a, pas, recette, Il y a là, pas de recette. Il n'y a pas de recette. oui.
2: C'est ça. On ne peut pas juste dire, « Ben là, gars, euh, reviens-en. Euh... » C'est ça. Là, ben tu devrais avoir franchi telle, telle telle étape c'est du ça. deuil,
0: tu devrais être rendu là, puis la prochaine étape, ça va être sans passant. Hein. Ah, c'est, c'est, tu ne peux
2: pas cacher une... de casse. Non, puis Le non. processus est plus ou moins long, dépendamment euh, de la perte, de la relation que tu avais avec la personne, euh, de, de, de la de commenter comme personne individuellement. Donc, euh, le service de suivi de deuil est vraiment très important ben oui. pour entamer justement un processus serein de deuil. La perte va toujours être là, mais euh, à un moment donné, on en vient euh, à penser à la personne avec un sourire, avec des bons souvenirs. Donc, euh, ah ben, on passe fait... à travers.
0: Ce que vous faites est est extraordinaire autant pour les personnes qui, qui vont vivre évidemment euh, leur fin de vie que pour leurs proches. Si vous voulez bien, on va prendre une petite pause. On se reparle dans une petite minute et on poursuit ça avec Lynn Bellavance, directrice générale de la Fondation Pali de retour avec Lynn Bellavance, directrice générale de la Fondation Pali sur les zones de Calam au Héros anonyme. On s'est parlé, bon, évidemment, euh, puis vous l'avez vu, hein, on on est capable de parler de soins palliatifs et de ne pas tomber euh, dans la déprime. On a parlé, évidemment, de ce qu'on peut faire pour les gens qui sont en fin de vie. Vous avez parlé, vous avez donné l'exemple tantôt d'un pianiste qui vient trois fois par semaine, si je ne me trompe pas. Quels sont les autres euh, services? Qu'est-ce que vous faites pour finalement égayer la vie de ces gens-là dans leur dernier instant?
2: Mais là, récemment, on a tout réaménagé notre salon, donc on a, on, on a eu des partenaires financiers, on, on est allé chercher, euh, on a tout réaménagé. Donc, au niveau de l'ameublement, dans les chambres, on a posé des murales, mur à mur, là, sur un mur, évidemment, là, pour euh, égayer la chambre. On a acheté des hydrodons... Euh, ben, des hydrodons, plus des couvre-lits, là, ouais, ouais, ouais. pour euh, faire euh, un lit un petit peu plus comme à la maison, euh, des lampes sur pied en laiton, euh, des, des choses qui pour essayer d'aménager un peu la chambre qui soit moins froide et impersonnelle qu'une chambre d'hôpital. Ouais. Euh, on a aussi euh, aménagé le salon. On a un genre de salon cuisine avec un réfrigérateur, de la vaisselle, un lave-vaisselle, un four micro-ondes donc, euh, et notre piano. Et on a réaménagé aussi l'ameublement du salon pour faire en sorte que… Quand les gens ont besoin d'un, d'un espace pour se déposer, pour jaser, euh, on a beaucoup de personnes aussi qui vont amener de la nourriture à leurs proches. Ouais. Donc, ils peuvent, tu sais, pas toujours trimballer les sacs d'épicerie, là, ils peuvent laisser ça au frigo, euh, préparer là, des petites choses, réchauffer ça au micro-ondes, euh, manger euh, à, dans la, la chambre. On a aussi euh, des services euh, directement euh, pour les patients. Donc, on a aussi de la massothérapie. Donc, on a euh, notre massothérapeute, qui est une perle euh, aussi. Euh, Daniel est absolument fantastique, euh, qui vient euh, une fois par semaine. mais Là, elle ne sait pas, mais on va essayer d'augmenter son horaire.
0: Du <rire> <rire> je vous le souhaite. Oui, ouais.
2: donc euh, qui vient ouais. une fois par semaine pour, euh, évidemment, le bon euh, masser là, les, les patients. Mais euh, on s'occupe aussi des proches. On s'occupe aussi du personnel médical, donc un petit 15 minutes de massage sur l'heure du dîner. Ça fait du bien à nos préposés, à nos infirmières. Ah oui. Euh, oui. Prenez soin de ceux on, qui prennent soin. Là, oui, aussi. Bien, ah. c'est tellement important parce que l'équipe est vraiment fantastique. On a des gens vraiment dédiés. Tu sais, ça prend énormément d'humanité pour euh, travailler en soins palliatifs. Et euh, quand, quand tu as des perles euh, qui, qui, qui sont là, il faut en prendre soin aussi. Puis je pense que ça fait partie du rôle aussi de la fondation là, de, de préserver oui. ça. Euh, on a aussi des soins qui sont un petit peu plus sur demande. On a un coiffeur bénévole, notre ami Jean-Sylvain, qui est merveilleux, aussi. Euh, j'ai juste des personnes merveilleuses. Juste des gens merveilleux. Juste des gens bien merveilleux bien euh, oui. Qui vient parce que c'est sûr que euh, notre apparence physique, quand on est en fin de vie, va graduellement se détériorer. Mais si tu as été coquette ou coquette toute ta vie, bien, en fin de vie, tu vas rester coquette <rire> ou coquette. <rire> tu vas vouloir. Euh, Donc Mathieu,
0: à la mise en onde, va rester coquette. J- sûrement, jusqu'à la sûrement, fin, une
2: belle coupe là. de ouais. cheveux. Voilà. Euh, mais on, on, on a beaucoup de. Tu sais, se faire faire la barbe, euh, rafraîchir euh, le tour d'oreille. Euh, euh, bon, question de, rester digne, de ouais. re, oui, rester digne jusqu'à la fin, effectivement.
0: Oh, wow! Donc, ça permet effectivement de, de, de rendre ça plus convivial, d'être un milieu de vie le plus possible, tout en étant quand même situé dans, dans un hôpital, mais de rendre, ça, de rendre ça le plus humain possible, bien que l'hôpital, puis les gens, les gens merveilleux, évidemment, <rire> les <notons-le>, gens merveilleux. <rire> autour, autour, euh, autour de la Fondation Paléamie, font, font que ça fait en sorte que tout ça passe, passe peut-être le mieux possible comme grande étape, là... Euh, grandes étapes de vie, euh, certainement. Vous aviez parlé de l'importance de vos bénévoles, d'une nouvelle cohorte de bénévoles qui vont être formés, parce qu'évidemment, je m'imagine qu'on ne fait pas juste catapulter des gens et dire, bon, ben allez, allez avoir une jase avec des gens en fin de vie. Euh, non, parce
2: c- qu'on ne veut pas toujours qu'ils jasent. Non, c'est ça, on veut surtout qu'ils écoutent peut-être <rire> oui, plus
0: et qu'ils comprennent que le silence n'est pas toujours malaisant, c'est correct d'habiter le silence et de le nourrir. Euh, si moi, là, j'ai le goût d'être bénévole, Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y a un profil de gens en particulier que vous voulez avoir comme bénévole aussi?
2: On ne cherche pas de profil en particulier parce que, comme je le disais en, en début d'entrevue, on, essaie, de monde, là, on essaie oui, d'avoir une composition des gens de différents horizons justement pour réussir à... À, à connecter, que no- nos bénévoles puissent connecter avec les proches ou les patients. Mais effectivement, on a quand même un processus assez euh, strict de, dans le recrutement. Donc, on doit envoyer CV et lettre de motivation. Après ça, on fait passer une entrevue de deux heures. Donc, je dis une entrevue, mais je dirais plus une conversation. Donc, c'est un... Un, un moyen de, de mieux connaître la personne, mais que la personne puisse mieux connaître aussi ben oui. la vision et les valeurs de notre organisation pour savoir à quoi s'attendre. Après ça, si ça l'intéresse toujours... <rire> non, <rire> si, mais... si la personne survit après oui, de deux heures... Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais des fois, les gens vont dire « Ah, oh, c'est pas tout à fait ça que je pensais. » oh, Ils vont idéaliser certaines choses. Donc, euh, euh, bon... M- on remet un peu les pendules à l'air, puis si la personne est toujours intéressée, on a une formation. Là, je le disais en début, là, la fondation existe depuis 1981, donc on a une expertise qui est vraiment unique au Québec et euh, on l'utilise justement pour former euh, les nouveaux bénévoles. Donc, ils ont un deux jours de formation obligatoire et après cette formation-là, euh, on a un stage supervisé euh, de euh, huit semaines. Donc, évidemment, on va jumeler le nouveau bénévole avec un, un bénévole d'expérience pour euh, mettre la théorie en pratique. Donc, mmh. c'est bien beau là, la formation, puis tu sais, théoriquement, on sait quoi faire, mais quand on arrive euh, sur le terrain, euh, qu'on a un... Euh, un un décès à l'unité, qu'est-ce qu'on fait, euh, comment on on réagit avec les proches. On a des demandes spéciales, des fois, des familles. Euh, Donc, euh, c'est quoi la limite que, que, comme bénévole, on a, puis comment on peut répondre à ces demandes-là, parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas remplacer les proches, on ne peut pas être au chevet des gens euh, 24 heures sur 24. Donc, on a aussi certaines, certaines limites. Et puis, c'est important aussi de s'assurer qu'à travers tout ce processus-là, ben, ça se peut que la personne finisse par dire « ben non, ce n'est pas pour moi ». Ça se peut qu'on lui dise « c'était peut-être pas prête non plus ». Parce qu'émotionnellement parlant, les gens doivent être euh, avoir une certaine maturité aussi ouais. pour euh, pouvoir accompagner… Euh, je dirais maturité, sagesse, écoute, empathie, justement pour ne pas chercher à imposer. Tu sais, quand on est jeune, on sait plein de
1: choses. Ah, on, Puis, sait tout, hein, oui. on, on
2: sait tout. On sait comment ça fonctionne, mais c'est, c'est tellement pas ça. Donc, on, on a besoin de gens qui soient assez humbles pour, pour dire, « ben moi, je n'ai pas la réponse. » Puis la fonction du bénévole, ce n'est, ce n'est pas ça non plus d'apporter des réponses. C'est vraiment d'accompagner dans ce cheminement-là. Donc, oui, si les gens ont envie euh, de s'impliquer, euh, ils peuvent aller sur le site de la Fondation. On a de la formation continue aussi pour nos bénévoles. On fait notre entrée en septembre, donc avec un gros brunch, notre souper de Noël. Donc, on prend soin aussi de, de nos bénévoles, c'est important, parce que c'est vraiment le cœur et l'âme de l'organisation. T'sais, sans eux... Oui, on pourrait donner des services, mais sans eux, euh, la Fondation n'aurait pas cette identité-là, n'aurait pas cette humanité-là, je dirais.
0: Non, effectivement, parce que je pense que vous n'êtes pas une très grande équipe non plus à la Fondation, à la permanence, pour faire tous ces ces beaux petits miracles-là. Non! (rire) On est multitâche. Vous êtes multitâche. Vous êtes, vous êtes, <rire> ouais, vous êtes deux ça. à la Fondation, c'est ça? Oui. Okay. Euh,
2: au niveau de la permanence, on est deux. Donc, j'ai une adjointe euh, qui est merveilleuse. Elle Évidemment. Aussi.
0: C'est, c'est euh, ça votre critère à oui, l'embauche, c'est d'être merveilleux. La merveille voilà. Êtes-vous
2: merveilleux? Oui, non, <rire> cochez ici. Donc, ouais, Adnet Tonato, fait. qui est mon adjointe, qui a rejoint l'équipe euh, l'année passée. Donc, ça, ça va faire un an en février qu'elle est avec nous. Euh, elle est aussi responsable des bénévoles. Euh, et il y a moi euh, à la direction générale, à la permanence. On a aussi euh, une belle équipe d'intervenants. Donc euh, notre pianiste, euh, notre massothérapeute, on a un infirmier podiatre, etc. Donc tous les services qui sont offerts gratuitement à la famille ou aux euh, patients, peu, ouais. ben moi c'est des services évidemment que je rémunère pour avoir une qualité, euh, assurer une qualité de service. On a une zoothérapeute, euh, euh, bon, On a plein, plein, plein de choses. Puis j'ai d'autres projets que je veux mettre sur pied aussi. Là, là. Ça ah, ne manque pas. Pas. manque pas.
0: J'en doute pas. Euh, qu'est-ce qui donne le goût à une Lynn Belle-Avance de devenir directrice générale d'une fondation en soins palliatifs?
2: C'est particulier. <rire>
0: <C'est...
2: rire> euh, Bien, dans le fond, deux choses. La première, peut-être un concours de circonstances. Euh... Euh, j'ai toujours jeté un œil un peu sur les postes, sans nécessairement euh, être en recherche d'emploi, donc je je me disais bon, je suis plus jeune là, on vieillit, euh, j'ai pas 20 ans donc là je me suis dit, bien, je vais regarder, puis c'est quelque chose qui m'intéresse éventuellement, tu sais fait que je gardais euh, l'œil là-dessus, puis à un moment donné j'ai vu ce poste-là effectivement de de directrice générale et euh, Ma belle-mère, malheureusement, est décédée à l'unité de soins palliatifs en 2008. Donc, euh, je peux pas dire que je connaissais l'organisation, je peux pas dire que je connaissais la fondation. Par contre, tu es dans un, un moment émotif mmh, où est-ce que là, euh, t'as là, tu n'as pas nécessairement… On me demanderait de décrire physiquement les lieux, là, z- zéro puis une barre, là, c'est comme j'ai oh, zéro souvenir, je ne me souviens pas du tout, du tout. Par contre, euh, quand j'ai vu ça, suis dit « Ah, oh, ça, ça me sonnait une cloche euh, ». Je me souvenais aussi que ma belle-sœur, quelques temps après, avait euh, fait du bénévolat aussi euh, en accompagnement euh, de fin de vie. Puis là, je me suis dit « Ah, oh, mais c'est peut-être là que ma belle-sœur faisait euh, du bénévolat ». Puis là, j'ai regardé un peu, je me suis dit « Ouais, c'est quelque chose, je pense, que, qui, mérite, euh, qui mérite des gens engagés, qui, mé- qui mérite... » Ça, c'est tout mon portrait, là. <rire> je, 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 je suis à 100 ou à zéro, mais je suis toute là. Donc là, ça, ça m'a donné le goût de dire « je vais je vais aller aussi... Euh, » Je, je, je pourrais faire quelque chose pour, euh, non, pour je... euh, les patients, pour les familles, pour euh, amener euh, toute cette humanité-là, euh, de, du soleil, euh, du bonheur. Ça, je suis sûr que vous amenez
0: <rire> du soleil dans l'organisation. Pour conclure, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Fondation pour la suite de son histoire, qui, qui a débuté depuis déjà
2: 1981? Euh, ben, évidemment, euh, c'est le nerf de la guerre, des sous. Euh, on a toujours la, la fondation ne reçoit aucune subvention. Euh, les gens pensent que parce qu'on est à l'intérieur des murs d'un hôpital que tout est financé, mais ce n'est pas vrai. Donc, tous les services qui sont offerts gratuitement, moi, c'est des services pour lesquels je dois aller chercher du financement pour continuer de l'offrir. Toutes les améliorations euh, d'ameublement, c'est la même chose. Donc, euh, on bénéficie de bailleurs de fonds euh, qui nous appuient, mais rien n'est acquis. Du jour au lendemain, le bailleur de fonds peut décider qu'il y a une autre cause qui va privilégier. Euh, On reçoit des dons du public, mais pas tant que ça non plus. Donc, oui, peut-être des dons Euh, du temps. Si non. les gens ont du temps, on a des comités à mettre en place. Donc, euh, s'ils veulent s'investir pour appuyer la fondation, euh, on fait le défi caritatif euh, bientôt là, en avril. Donc, on va recruter des gens pour courir au marché pour la cause, en pour y... donc euh... en soutenant la cause. Euh, si des gens ont envie de faire euh, du bénévolat, ils peuvent passer à travers notre super processus de, <rire> C'est déjà merveilleux. de, de sélection. Euh... Et si vous êtes merveilleux, ben, venez vous ben, joindre euh... à une équipe merveilleuse.
0: Ben, écoutez, c'était une merveilleuse entrevue. Merci <rire> beaucoup, Belle Avance. Alors, si vous souhaitez, si vous êtes merveilleux, peut-être un merveilleux donateur ou un futur merveilleux bénévole, je vous invite évidemment à contacter Paliami. Vous visitez paliami.org ou vous pouvez les joindre. Et là, prenez note 514- 413 et c'est le poste à six chiffres 127-434. Alors, merci beaucoup Aline Bellavance d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir mis euh, évidemment sous la lumière et avec la lumière que vous êtes certainement la Fondation Paliami. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Merci à nos précieux invités, à M. Tessy à la mise en onde et à vous qui êtes à l'écoute et que vous êtes arrêté sur notre nouvelle émission, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces organismes, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir, ou à l'inverse, que vous pourriez vous voir aider. Alors, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine!